0: PEDRO LEMOS NÃO IMPORTA Eu importo sim! PEDRO LEMOS NÃO IMPORTA Olá, eu sou Pedro Lemos e está começando... A vigésima edição do podcast Pedro Lemos não importa. 20 edições, hein, malandro? Vintão. 20, 20 reais. 20. Duas dezenas. Atenção. Para as dezenas sorteadas do Silvio Santos. 02. 07. 21. 34. 38, 56, e 57! Silvio Santos chega de tirar bolas. Já fizeram 25 pontos. Lembra como é que era o sorteio da telecena? Era muito louco. Tinha um programa na SBT que eu adorava, que era um que, quando era criança, passava um que era um maluco, o maluco. O. Maluco não. Era, era um gol. E era um goleiro, sempre um goleiro profissional que ia lá. Era um goleiro profissional e ele, e era uma, era um canhão que chutava a bola. Então o canhão ficava dançando assim na frente do gol e o cara ligava de casa, você ligava da sua casa e falava assim: eu quero participar do programa. Então beleza, é, o canhão vai, vai atirar e você vai, você diz quando o canhão atira para fazer o gol no goleiro. O goleiro atento lá. E deu o canhão e ia, ia dançando assim, bem, bem de boa. E o cara falava GOL! E o canhão atirava e era caixa maluco. Eu lembro de um maluco, e se acertasse tipo, bem no ângulo, assim, bem no angulinho, o maluco ganhava um milhão de reais. E eu, eu lembro do dia que assisti e o cara ganhou um milhão de reais. Um milhão o goleiro da portuguesa. Boas épocas, né? A televisão tinha muita coisa boa antigamente, muita coisa boa mesmo. O uh, que mais? Tinha... Lembra do programa do Hugo? Esse dia eu lembrei do programa do Hugo, passava na CNT. Não sei se passava em todo o Brasil, no Paraná passava. Era um programa de um elfo. O Hugo era tipo um elfo, um duende, sei lá. Pés muito grandes, ele era muito... Vocês escutaram esse, esse toque? Eu tô gravando no celular aqui, eu não tenho certeza. Eu vou ter que deixar ele em... Play mode, modo avião. Ok, feito. É, o Hugo ele era tipo um duende e ele fazia. Tinha várias aventuras e você ligava de casa também. E você. Era tipo um videogame pelo telefone. Era muito divertido o Hugo. Dita no, no YouTube, Hugo CNT. Era muito legal o Hugo. Eu, como eu adorava o Hugo, maluco. Como eu adorava o Hugo. Ah, bons tempos, viu? E, e aí, o que você conta de novo, hein? 20 edições do podcast Pedro Lemos não importa. Realmente o um número assombroso de. O um número assombroso de... de episódios. 20 em cara. Duas dezenas, duas. Duas dúzias. Qual... O que, que é a dúzia? Qual o problema da dúzia? Por que, que o 12 é um número tão importante a ponto de ter um, um, nego... um grupo de, de coisas 12 que tem um nome próprio? O que está acontecendo com 12? o 12? Por que não tem com o 11? Uma 11, por que não tem uma 11, tem uma 12 apenas? 18, é um número muito maior que 12, 18, não tem uma 18 ter. Eu tô falando besteira Muito bem, para esse episódio de hoje, no meu podcast, perdemos não importa é, Primeiramente, estou gravando o microfonado hoje, o microfone graças novamente A Daniel Sartório eu falei igual o David Brasil agora, né? Graças a Daniel Sartório Tá melhor assim o microfone? Alô? 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 Deixa eu Aí. Talvez então, se eu falar assim fica melhor. E... Daniel Neosetton então, me emprestou o um microfone e... Alô? Aí, então ele vai muito alto. É, ele me emprestou um microfone de lapela muito bom, então eu estou gravando nele. E... Mas eu não tô vendo de comprar o um microfone porque eu não posso ficar dependendo dos outros, cara. Não posso. Um homem crescido. Pago minhas contas, lavo minhas próprias cuecas, sim, e faço minha jantinha toda noite. Então, eu não posso ficar dependendo outros mais, eu preciso comprar minhas coisas, tá? Então, estou microfonado, não houve críticas a respeito do último episódio, claro, eu sei que não ficou top de linha o áudio, mas eu fiz o que pude. Tá? Então eu tento fazer o máximo que eu posso e vocês fazem o máximo que vocês podem, que é não reclamar de porra nenhuma. Beleza? Beleza. Quer dizer que eu troquei o lençol na minha cama e como é gostoso você deitar numa cama com o lençol trocado. Como é gostoso. Ainda mais que a gente tá com, com a gatinha aqui em casa e a gata, ela... Não é culpa dela, coitada. Ela vai na caixa de areia e eu, eu queria dizer, é incrível como o gato ele consegue, ele tem isso dentro dele de, de fazer necessidade na areia, maluco. Fazer necessidade em qualquer canto que ele quiser. aí. Eu acho inacreditável isso. É, o gato, ele tem o instinto dele não cagar no piso. Como é que isso é possível? Como é que o gato, ele nasce sem saber o que é? é tipo, ele nunca viu areia na vida dele, mas ele vê areia e fala, tem que cagar naquela areia, tá ligado? Ele nunca viu areia na vida, maluco. E a areia chama ele pra cagar. Imagina um gato numa praia é tipo um grande banheiro pra ele. Eu ficaria maravilhado se fosse um gato e fosse numa praia. Tem cheiro de peixe, tem só areia, solzinho gostoso, cara vendendo geladinho, coco gelado, caipirinha de morango. É um lugar maravilhoso, a praia. Eu toparia aí na praia agora. Alguém me leva. Alguém me leva, se então, você quer me levar na praia, grita, eu te levo, maluco. Comenta aí, eu te levo, vamos à praia, eu pago tudo, tá bom? E daí eu vou com você. Mas o gato, ele, ela vai fazer o, a, o cozinho dela na caixinha de areia, e ela sai pingando, ela sai com o pé sujo de areia, coitada. E ela, ela anda por aí, tem areia no chão todo, sobe em cima da cama, e ficarei em cima da cama, infelizmente, tá ligado? Eu tento, não, a gente tenta controlar ela, mas ela é tão bonitinha, a gente não vai deixar no chão. Então ela pula, ela faz o que ela quiser. E então tem que trocar os lençóis mais regularmente. Quantas vezes, qual é a regularidade de trocar lençóis? Eu sempre tive essa dúvida. Qual é a regularidade de se trocar lençóis? Eu sei que escova de dente é cada três meses. Eu fiquei sabendo muito recentemente. Ah, eu não... Nem quero saber a idade da minha escova de dente E vai ser uma, uma coisa patética assim que você vai que você vai saber sobre mim Mas agora eu, eu troco cada três meses mais escova de dente e, e o lençol Quando você joga fora o um lençol? Quando ele tá muito sujo? Quando ele tá muito rasgado? Quando ele tá com aquelas bolinhas de pelo? Tá ligado aquelas bolinhas? Ah, que sono, meu irmão! Que sono, rapaz. Eu tô com muito sono. Eu só quero dormir na minha vida. Eu não quero fazer mais nada. Eu não quero fazer mais nada. Eu só quero dormir na minha vida. Tá bom? Então, episódio 20, eu, eu lembro que eu prometi a vocês, na semana passada, que eu iria falar sobre o especial novo do Andrew Schultz, o, o especial de interação, o especial de crowdwork. work. E eu vou falar, assisti agora há pouquinho, acabei de assistir, já tô gravando esse podcast. É, devo adiantar que eu gostei, esse cara é muito bom, cara esse cara é realmente o Pica das Galáxias. Mas... Eu falei que eu ia ver um filme também, eu não vi filme nenhum. Porque... ah é chato. É chato, procurei Netflix, algum tipo de documentário, porque eu gosto muito de, de documentário, sabe? É, procurei algum tipo de documentário, mas não, não achei nenhum que me apetecesse. E se eu não gravo agora, eu não vou gravar nunca mais podcast. Então eu preciso gravar agora, eu preciso gravar sem o filme, sem o documentário. E, e só com especial. E falando mais algumas asneiras pra vocês. Tá? Eu... Caralho, o que aconteceu aqui? Ah, tá. O carregador. confundi o cabo do microfone com o cabo do carregador. Eu tô bem maluco. Então o negócio é o seguinte. Eu... Ah, saiu aqui. Meu Deus do céu. Espera um pouco, gente. Agora voltou. Agora voltou. Agora voltou. Tá. Mil perdões. Mil perdões. Mil perdões. Voltamos? Será que estamos bem? Alô? 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 Estamos bem. Estamos bem. Voltamos. Então... É... Esqueci completamente. Andrew Schulz assisti o especial dele, muito bom, gostei bastante. É um cara muito bom, é um cara que realmente.. No é especial ele fala isso. É um cara que sempre tenta puxar pra outra direção, qualquer assunto que seja. Ele sempre tenta olhar da outra maneira. E isso é uma coisa que, que me interessa bastante dentro de um de uma comédia e um comediante. O cara que sabe fugir do clichê, fugir das, da mesmice, e por outro lado, mesmo que o outro lado seja. É, obscuro e dark e, e... Aspas enormes, assim, polêmico. Não seja muito popular, né? Não seja muito comum e tal, muito usual. Então eu prefiro sempre esse comediante que o comediante bundão. Tá? É, uma coisa que deu bastante repercussão no episódio passado foi o trecho que eu botei do meu show no final do episódio, deu discutindo com o maluco da... Maluco bêbado, né? Então, aqui lá... Cara, aquilo lá foi uma coisa tão... Fiquei tão chateado que aconteceu aquilo lá na hora, assim, que o cara, ele não... Sabe o que eu fiquei mais chateado com aquilo? Que o cara o... o casal, né? O cara e a mulher, eles nem... Eles nem conseguiram me explicar o porquê que eles estavam chateados, sabe? Isso é uma coisa que tá me incomodando muito ultimamente no ser humano. É que o ser humano, ele se, ele se ofende por coisas... Que nem ele sabe o porquê ofendem ele. Ele só fica... Tipo, não, você não pode falar isso, eu não quero ouvir isso, mas... É, tipo, reflete, raciocina o porquê que você não gosta disso, o porquê que isso te, te pega, te ofende. E na maioria das vezes é algo que é só em você. É algo que você tem mal resolvido com você mesmo, no sentido de... É... Por exemplo, eu falando de bebês em decomposição. Não é um assunto agradável, com certeza. E eu entendo isso. A piada justamente é, é... Eu faço piada de bebê da adoção, que você tem que reutilizar as crianças. E depois eu falo, essa piada realmente divide plateias. Não é pra todo mundo essa piada. E eu, de verdade, entendo... Eu jamais vou ficar chateado de uma pessoa não gostar de uma piada minha. A pessoa tem todo o direito sempre de não gostar da piada minha. Mas... Se você... Primeiro lugar que não, 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 se, não se grita pra ninguém na plateia... Ah, tem um bagulho... Eu queria comentar sobre o Gustavo Mendes depois que aconteceu. O, o Dilma, tá? Aconteceu com ele lá em Minas. É, primeiro que você não deve gritar pro cara que tá no palco, sabe? A, a explicação é, clássica de stand-up é, é, tipo um, é tipo um filme. Você não grita pra tela, assim como você não grita pro comediante. Então acho que se você tem alguma coisa... Se não gostou de alguma coisa que o comediante falou, vai conversar com ele depois do show, sabe? Não, não atrapalha o show, porque você pode não estar tá gostando, mas as outras 30, 50, 100, 200, 500, mil pessoas que estão lá podem estar tá gostando daquele show. Então, você botar a sua, a, a sua vontade, a sua, a sua inquietude acima do bem-estar geral, eu acho que é uma coisa... Muito egoísta de se fazer. E eu. E, e, e conversando com o pessoal da casa que eu fiz o show aí da, desse, da discussão. É, parece que eles ficaram mais putos, esse casal, foi que eu falei que eles estragaram o show do resto da galera. Na verdade eles não estragaram, eles fizeram até melhor, que o show tava indo muito mal mesmo. E as melhores cidades que eu tive foram aquelas do.. Quando eu comecei a falar do bebê de composição realmente, que a começou a rir porque eu tava realmente. É, pegando pesado no, no casal que tava pegando pilha. Mas sim, é, é geralmente uma coisa que acontece, né? Você, você vai ver um show de comédia, você não quer ver um. O um comediante discutindo com alguém na plateia, tá ligado? Então é uma, realmente uma coisa chata que acontece, mas enfim, acontece. É, então, se você não gostou, vai conversar com o comediante depois do show, cara. Todo comediante, assim, 98,5% dos comediantes, se você chegar nele com uma. com uma um approach adequado, se não chegar xingando o cara, mas tipo, posso conversar com você a respeito de tal piada? Ele vai ouvir, ele pode concordar ou não com você, mas ele vai ouvir. Os comediantes são muito racionais e quase todo comediante gosta de falar sobre comédia. Então se você vai um comediante e fala sobre é, aborto e você não gostou dessa piada, primeiro lugar, faça uma reflexão consigo mesmo por que, que eu não gostei dessa piada. Ah, porque se é uma coisa realmente que você tem com você mesmo, assim de, ah, não sei de abor dessa perda de aborto, porque eu já abortei e eu não gosto de fa que faz piada com isso. Entende que é um problema seu isso, com todo respeito, sabe? Ah, piada de, eu não gosto que façam piada de pedofilia porque eu já fui abusado. Triste, muito triste. Mas ainda é um problema seu e talvez a polícia e talvez o seu tio Nelson, tá? Mas o comediante não tem nada a ver com aquilo, a não ser que ele faça uma piada sobre você, sabe? Pergunta pra alguém... Alguém que já foi molestado sexualmente quando criança e por algum motivo você levanta sua mão e ele... Ha, ha, ha! Você foi abusado. não, Seu tio Anel, Nelson, ele me abusou também. Aí tudo bem, aí você tem direito de, de se enervar, de se enfurecer de modo é, altíssimo, igual o Vesúvio entrando em erupção. Mas, sabe, porque se a gente... Porque se o trabalho do comediante for se pautar por isso, a gente não consegue fazer mais nada. Porque entende que cada pessoa tem algo que toca ela de alguma maneira. Eu posso fazer uma piada de aborto e você não gostar porque você abortou alguma vez? Ou seu amigo abortou? Sua mãe abortou? Qualquer pessoa que você conhece, abortou já alguma vez? sua namorada abortou? Mas isso é um problema seu e, e da pessoa que você conhece, sabe? Não é problema do comediante. É, assim como eu posso fazer uma piada sobre diabetes, e você não gostar porque a sua avó sofreu muito e morreu de diabetes. Mas é um problema seu, da sua avó e da sua família. O comediante não tem nada a ver com isso. O comediante, certeza que nem sabe. Então você tratar como algo pessoal, uma piada que o comediante conta no palco, é uma... Primeiro que acho que é... Eu entendo, mas eu acho que é burrice. Tá? Então acho que uma simples reflexão de não é sobre mim... Você tá na plateia e o cara que faz uma piada sobre diabetes e você sofre porque a sua mãe morreu de diabetes ou seu pai morreu de diabetes ou você tem diabetes ou você sofre muito a primeira reflexão é, é uma piada, essa piada não é sobre mim essa piada, sabe, é uma piada genérica ou sobre o cara tem diabetes ou o pai dele tem diabetes e ele tá contando essa piada então saber que nem tudo é sobre você também isso é uma coisa muito importante da plateia se ligar e... E segundo, assim, cara, é... a gente não tem onde traçar essa linha, entende? Como eu falei, pode ser aborto, pedofilia, pode ser diabetes, pode ser acidente de carro e pode ser, é... mano, briga de trânsito. Pode ser uma briga marido e mulher, que é o, é o clichê dos clichês. Mas se você teve uma briga marido e mulher muito traumática na sua vida e você não pode ouvir falar sobre isso, você também, entre aspas, teria o direito de reclamar, entende? Então não tem onde se traçar essa linha. Então eu acho importante você que é fã de comédia, você que gosta do podcast por algum motivo, você que tá ouvindo do nada, alguém que indicou se tá ouvindo esse podcast, você gosta de assistir stand-up e vai em bar e vai em teatro ver, e vai em comedy club, tenha isso na sua cabeça, não é sobre você. O que o comediante está falando é sempre baseado nas experiências dele de vida, é sempre baseado no que ele acha do mundo, é sempre baseado no que ele viveu ou numa piada que ele escreveu de algo que ele viu. Não é sobre você. Não é sobre o que você sofre, não é sobre o que você passa. Por mais que, às vezes, é, a comédia hoje em dia é muito... É, como é que é que chama quando é você se relaciona com o cara? Como é que é o nome disso aí? Identificação, exatamente. Nossa, eu sou bem burro mesmo. A comédia hoje é muito identificação, a comédia hoje é muito... Ah, vocês é, passaram sobre isso aqui que eu passei? E daí eu ué, é isso aí. Então a comédia hoje é muito isso, mas... Entenda que o comediante pode falar sobre a infância dele. Lembra quando você, é, você lambia a, a tampa do iogurte? Quando você comia, sabe? E você pode, aquilo pode te trazer uma, uma lembrança boa e você ri por causa disso. Assim como você fala, lembra quando você lambia a tampa do iogurte e o seu pai te batia tanto porque ele não gostava que você lambia a tampa do iogurte? Assim como a, a primeira piada não é sobre você, mas causa um tipo de reação em você, que é a reação, nesse caso, a reação boa, alegre e tal, no outro caso, também não é sobre você e causa uma reação aí de desconforto. E como eu disse no episódio passado, você é, vai é pensar assim... Ah, mas por que você não faz, então, piadas sobre coisas alegres, sobre é, identificação e coisas que a pessoa possa se relacionar? Porque, em primeiro lugar, eu não acho a menor graça. Segundo, porque eu não acho que toda comédia tem que ser sobre a mesma coisa. Eu não acho que todo comediante tem que falar sobre a mesma coisa. Eu ouvi um podcast uma vez de um dos um, um comediantes americanos. Eles falavam assim: Cara, você falar que todas as piadas tem que ser de um tema só, é menos coisa que falar que todas as, as músicas tem que ser sobre amor. Tem música sobre drogas, tem música sobre morte, tem música sobre adorar o diabo, tem música sobre rebolar até o chão, ficar bêbado na balada, tem música sobre que cai em pau, e tem música sobre amor. Sabe? Então. Existem, assim como existem esse sem número de músicas, existe sem número de piadas. Você tem que... Ah, eu não gosto do funk que vai até o chão e, e quica na piroca. Joia é um direito seu, mas é o um direito do funkeiro fazer aquele tipo de música. Eu não gosto da piada que fala de pedofilia. Joia é um direito seu não consumir, mas é um direito do comediante fazer aquele tipo de piada. E o Jim Norton, comediante americano, que eu já analisei aqui, eu falei sobre o especial dele do Netflix, procura aí no, nos episódios passados, Jim Norton. É, ele fala assim, o stand-up comedy é a única forma de arte que a pessoa se sente no direito de tentar coibir que as pessoas não vejam. Sabe? Ninguém vai no museu, ele fala, ninguém vai no museu e joga um pano em cima de uma pintura e fala Ninguém devia ver isso, que isso é horrível, sabe? Então, acho que a gente vive... Eu, eu sou contra esse negócio de mimimi... De, de... A gente vive num mundo de mimimi, de politicamente correto. Eu acho que isso não tem nada a ver, sabe? O mimimi, o politicamente correto, nunca influenciou no meu trabalho e jamais vai influenciar. Agora, o que eu acho é que as pessoas têm... É, eu concordo que as pessoas estão se ofendendo mais... E eu concordo que, hoje em dia, um mundo de rede social, onde é, cada pessoa tem a sua própria... Entre as suas televisãozinha, tem o seu próprio canal. Então, todo mundo se acha muito importante. A gente tem que lembrar que nenhum de nós é importante. Nenhum de nós importa nada. E esse é o lance do podcast. Pedro Lemos não importa, é porque... As barbaridades que eu falo aqui, as coisas legais, ruins, as coisas mais malucas, as coisas mais sem noção, nada disso importa. Nada disso importa. Então pensa, você se ofende com o bagulho que uma pessoa falou, aquilo não importa. Você se ofende, ah, o te fez uma piada que eu não gostei. O que que isso muda na sua vida? Você vai perder, sabe, você vai trabalhar no dia seguinte, você vai beijar sua esposa no dia seguinte, você vai ver seus filhos no dia seguinte. Você vai jogar bola, vai assistir futebol, vai ver seu filme, vai ver Netflix. Foda-se, nada disso importa. Então o negócio de levar o comediante tão a sério é um bagulho que... O comediante não é pra ser levado desse jeito, cara. Não é, sabe? E você não importa, eu não importo, o Bolsonaro não importa. O Lula não importa, sabe? Daqui no máximo 100 anos aí todo mundo tá morto. E todo mundo morrer. O que que isso vai importar? Nada. Então acho que hoje em dia a rede social de, meu Deus, 100 pessoas curtiram a minha foto, eu sou importante. Ou mil pessoas, ou cem mil pessoas curtiram a minha foto, eu sou importante. Isso não quer dizer nada. Então as pessoas estão, é, isso que eu ia falar anteriormente. Pera que eu tô a rota. Ai meu Deus. Ah, consegui. É, isso que eu ia falar anteriormente. É, as pessoas estão se dando muita importância. Isso que é o foda, Sabe? Então, você tem o seu Instagram, você põe as suas fotos, você grava os seus vídeos, as pessoas curtem o que você fala, você tem o seu Facebook, as pessoas comentam, você comenta a coisa de outras pessoas, você comenta em posts, você dá a sua opinião sobre isso, sobre aquilo, você fala sobre a vida alheia, você fala sobre assuntos que você não domina, e, 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 você, e por isso você acha que você tem uma importância que você não tem e ninguém tem desculpa tá chato essa parte do podcast, mas eu comecei a falar e eu realmente queria chegar no negócio do Gustavo Mendes. É... O negócio de... E, e assim... Por, por cada anônimo hoje ter a sua própria rede globo, que é o Instagram, que é o Facebook, que é o Twitter... E às vezes você fala um bagulho aqui e um cara de, de, de Teresina comenta assim... Seu filho da puta! E você fala o quê?! E você começa a xingar um cara de Teresina que você nunca viu na sua vida e que se não fosse o Twitter, você nunca ia saber que existia. Então por que você se importa? E a mesma coisa, um cara de Manaus tá conversando, tá postando assim Ah, o Ventris do Bolsonaro, ele é mó burro. E daí um cara de Florianópolis fala Seu filho da puta, petralha do caralho! E, e vocês começam a discutir por que você discute com essa pessoa? Por que que você deixa essa pessoa te ferir se essa pessoa nem existe de verdade pra você? Você não vai ver essa pessoa na rua, você nunca vai olhar na cara dessa pessoa, a única coisa que você vai ver são as palavras dela na internet. Desliga o seu computador, sai do Twitter, vai jogar um joguinho do Candy Crush e essa pessoa desaparece. Não é o seu pai que tá falando. E o contrário é uma coisa, não acho que é só o negócio do Bolsonaro. Ah, Lula livre, o Lula é inocente, não sei o que. E o cara, filho da puta, Lulista desgraçado. Ou, não, eu falei a mesma coisa, será que não? Ah, sei lá. O cara que xinga o Bolsonaro, o cara que xinga o PT. Mano... Ah, eu falei a mesma coisa, exatamente. também. É, então o cara fala assim, o Bolsonaro é o maior mito e as armas têm que voltar mesmo e vamos lá, ditadura. E o cara, cala a boca, meu pai morreu na ditadura. Ah, o problema é seu, maluco. O problema é seu. Claro que você achar que pessoas não devem ser torturadas é um lance, assim, de é, decência básica humana. Mas, por exemplo, eu posso fazer uma piada sobre tortura na ditadura ou simplesmente tortura ou métodos de tortura medievais ou métodos de tortura na ditadura. Eu posso fazer essa piada e não vai ser sobre o seu pai. Hum. Entende? Por mais que ele tenha sofrido. Eu nem conheci o seu pai. Eu não dou a mínima pro seu pai. Eu não dou mínima pra você, nem pra ninguém. Oi, gatinha, tudo bem? Só pra gatinha que eu dou a mínima. Então é isso, cara. eu queria falar sobre o Gustavo Mendes. Eu sei que tá tomando muito tempo já esse, essa minha, esse meu desabafo aqui. Mas eu realmente queria falar sobre isso. É, Gustavo Mendes, pra quem não, não se ligou, o Gustavo Mendes é o cara... Você já viu esse cara no Multishow, com certeza? Já viu o cara na... Na internet, nos vídeos no YouTube. É o cara que imitava a Dilma. Imita até hoje, não sei. O cara que imita a Dilma. E ele é um cara abertamente petista, de esquerda e tal. E ele... Ele foi fazer um show. Acho que era stand-up mesmo. Não sei se tinha personagem ou não. Em... Teófilo Ottoni, se não me engano, em Minas Gerais. E ele começou a falar do Bolsonaro, do Macron, que não sei o quê, que essa, essa treta que o Bolsonaro tá falando aí do Macron e tal, que chamou a <risos> chamou a mulher do Macron de, de velha e feia. Só um minuto, que a gata tá querendo revirar o um lixo. Filha da puta, sai daí! Desgraçada. Vem pra cá. Não vai mais virar lixo não, vai lá. Eita, chutei a gata aqui no chão. Vamos lá. <risos> Quando você lavar o chão, limpar o chão, eu vou passar veja nas costas da gata e empurrar ela. Ai, filha da puta, me mordeu. Vem pra cá, vem pra cá. Essa gata tem uma tara com lixo que eu nunca vi. Tem comida boa na, na caixa e vai comer lixo, mano. É, que nem nós, né, ser humano. Então, o Bolsonaro falou do Macron lá e tal. O Bolsonaro, cara, o Bolsonaro, ele, é, ele é isso, cara. Ele é um, ele é um tiozão, mano. O Bolsonaro ele é um tiozão, velho. Um cara falou assim: "Ah, a Michelle Bolsonaro, a foto da mulher do Macron, a foto da mulher do Bolsonaro, o Bolsonaro retuita falou assim: "É, não precisa humilhar também. Caralho, Bolsonaro, você é o presidente da República, bicho." É muito tiozão, velho. Ele não vestiu ainda a a, a persona de presidente da República, ele tá com a persona de deputado bonachão ainda. Mas tudo bem, eu acho engraçado, conforme, contanto que não não tem uma guerra mundial, eu não, eu não seja convocado, pra mim tá bom. Isso é uma coisa foda, tá ligado? Que você vai, você não serve o exército, mas ele faz você jurar a bandeira, tipo, se der uma merda, você tem que ir. Isso lá, não vai dar nunca merda, vem o Bolsonaro 10 anos depois e fica, será que eu vou ter que ir? Eu não queria entrar na guerra com a do Bolsonaro, tá ligado? Pela Amazônia até entraria, morreria facilmente. Mas até entraria. Na mercado do Bolsonaro, porque ele falou que a mulher do Macron é feia, ai, velho. Preguiça demais. Mas enfim. O Gustavo Mendes fez uma piada sobre o Macron, sobre o Bolsonaro. Vem aqui, gatinha. Tô aqui na cama. Sobre o, Ma o Macron, sobre o Bolsonaro, sobre o que o Bolsonaro falou. E o. E a galera da plateia. Ficou pistola e começou a gritar. Para! E começou a gritar, dizendo que não era pra ele falar do Bolsonaro, que não era pra ele... Que aquilo não era stand-up, eles não foram lá pra ouvir isso. E... E daí ele gritou de volta, meu, vocês não estão Depois deu pra até gritar muito assim. Ele falou assim, meu, vocês não tão satisfeitos, pode ir embora. devolvo o dinheiro e que se foda. E a galera foi embora. E uma GALERA foi embora. Eu não sei quantas pessoas cabem naquele teatro que ele tava lá. Mas, mano, uma galera foi embora. Tipo, acho que umas 200 pessoas foram embora. Não sei quanta, quanta gente tinha. Uma galera foi embora. E eu penso assim, em primeiro lugar, é, eu acho que ele tem todo o direito de falar... Todo comediante tem o direito de falar o que ele bem entende. Assim como toda, todo membro da plateia tem o direito de não concordar com aquilo que tá sendo dito. Mas, mas, como eu já disse aqui, você não tem o direito de gritar pro comediante no palco. Você não tem o direito de interromper o raciocínio. Você não tem o direito de interromper o show. Porque você não é a única pessoa. Isso é muito egoísta, cara. Se aquilo tá te dando nos nervos a ponto de você falar assim, meu, eu não aguento mais, você pode sair do teatro, ir na bilheteria ou ir na produção e falar assim, meu, eu quero meu dinheiro de volta. Isso foi ultrajante. Foi um pouco gripado, desculpa. Pera aí. Ah, isso foi ultrajante. Eu não vim aqui pra ficar ouvindo esse tipo de coisa. A coisa que seja. Pode ser piada do Bolsonaro, piada do Lula, piada de é, português, piada de loira, piada de estupro. Tá ligado? Você tem todo o direito e todo o prerrogativo de fazer isso. Mas você gritar pra pessoa no palco, eu acho bizarro. E outra, você sabe... Que o maluco imita a Dilma, você sabe que o cara é petista. Se você é Bolsonaro, por que você vai num show desse? Sabe? E o contrário mesmo, se você vem um comediante de direita e você é militante de esquerda, por que você vai num, num show desse? Sabe? Qualquer lado que você tiver, por que você vai num bagulho que certeza que vai te irritar? Você gasta dinheiro no bagulho que certeza vai te irritar. Ou então o cara foi lá e falou assim, ah, o cara imita a Dilma, ele deve meter o pau na Dilma e eu vou lá pra rir pra caralho da Dilma. E chegou lá, o cara começou a fazer só piada contra o Bolsonaro e o cara se falou assim, o quê? Fui enganado, desgraçado, maldito! Isso não é nada o que eu imaginei! E daí ele simplesmente foi embora chorando em sua Harley Davidson. Então acho que quem reclamou tá certo de reclamar, no sentido de, eu quero meu dinheiro de volta, mas você não grita pra alguém no palco. Você nunca grita, nunca interrompe o show, velho. Nunca, 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 nunca. E e você, como comediante, você tem o direito de falar o que quiser. E se, eu acho que se o cara se revoltar no sentido de, eu quero meu dinheiro de volta, você tem que dar o dinheiro e foda-se. se o cara tá muito contra você, você não quer o dinheiro dele também. Nossa, é que é engraçado, tipo mil reais. Aí você vai ficar com esse dinheiro, tá ligado? Aí você vai ficar com esse dinheiro, maluco. Você não é tonto também. Mas acho que fora isso, devolve dinheiro e foda-se. Então, o meu lance do Gustavo Mendes é assim. É, eu não... Eu, particularmente, não gosto de comediante é, aberta... abertamente? Não, nem abertamente, mas que milita no palco. Acho que a militância é um bagulho que não combina com a comédia. É, não sei se era o caso dele, eu nunca vi um show do Gustavo Mendes, eu não sei. Mas falando um, um, um plano mais geral, né? Eu não, eu não concordo nem um pouco com. Porque acho que comédias tem que ser mais livres, tem que ser mais. E daí, de novo, né? é opinião minha, né? Comédias tem que ser. Se você tá amarrado a um lado de ideologia, você perde muita piada do outro lado. E você tem que ser. Sempre tem que ser. É... Pra mim, comédia, sempre tem que ser. tá livre de amarra pra você zoar qualquer tipo de lado. Então, se você. Se o Bolsonaro faz uma merda, eu posso zoar. Se o Lula fala uma merda, eu posso zoar. Se a Dilma faz uma merda, eu posso zoar. Se o Aécio faz uma merda, eu posso zoar, tá ligado? Então é isso que eu penso de, de comédia assim. É... Então é esse o lance do Gustavo Mendes que eu queria falar. Ficou muito longo esse. Esse prólogo aqui, mas tudo bem. É de, bo... de boa. Eu vou segurar esse arroto mais uma vez. Eu vou dar um bocejo. E eu vou falar sobre o especial do Andrew shows Então, segure na cadeira que daqui a pouquinho eu volto. Big motherfucker! Voltei. Voltei pra falar sobre o especial do Andrew Schultz. Crowdwork é special. Ele está no YouTube. Então, ah, eu não tenho Netflix, eu não tenho HBO, eu não tenho Amazon, foda-se. Ele está no YouTube. E em primeiro lugar, eu queria dizer assim, sobre esse comediante Andrew Schultz. Ele é um cara que o André Groppo me apresentou. Ele. E. André Grupo também é um ótimo comediante. E o Andrew Schultz, assim, eu vi ele, eu me apaixonei perdidamente por ele. Ele é um cara que ele fala. Todas as piadas que ele fala, eles são piadas de temas delicados, no sentido de. Não é nem tema de aborto, estupro, esse tipo de coisa que eu falei já um milhão de vezes. Acho que eu nunca falei tanto aborto na minha vida como eu falei nesse episódio. Não são temas assim, mas são temas que deixam a plateia desconfortáveis, tá? É, então vai procurar no YouTube dele, e ele é um comediante que disponibiliza todo o material dele no YouTube. É uma coisa que a gente faz muito aqui no Brasil, mas na gringa não é tão comum acontecer, né? Os comediantes não usam muito o YouTube na gringa. É... Então esse cara ele começou a usar o YouTube para realmente agariar fãs, mostrar o trabalho dele, e deu super certo, o canal dele acho que tem mais de um milhão de, de seguidores, de, de inscritos. Esse especial é, tá com acho que meio milhão de, de views e saiu há uma semana, sei lá. Então é, são números muito muito bons mesmo. É, então esse cara só fala sobre temas, então ele fala sobre transgênero. É sobre a palavra em português né a palavra traveco porque que que é, eles usam o, o tranny né nos Estados Unidos porque eles usam é, essa palavra e não é, transgender e é uma piada, são as piadas muito boas cara muito bem escritas muito inteligentes e o lance da comédia é isso você tem que ser inteligente cara porque de ignorante o mundo tá cheio então você vai fazer comédia você tem, tem que ser um cara inteligente tem que ser um cara que bota a mente pra funcionar, pra fazer uma piada original, inteligente. Porque por mais que eu não concorde com o seu ponto de vista, se você tem um ponto de vista inteligente, eu não vou ficar puto com você. Se você tem um ponto de vista inteligente, eu posso não concordar, mas eu posso até rir. Isso que acontece com o Bill Burr, por exemplo. O Bill Burr... Várias pessoas do Bill Burr, eu não concordo com elas, com o ponto de vista delas. Mas eu rio porque é um pensamento que eu consigo entender a lógica, sabe? Eu consigo... É entender o que o cara tá falando, sabe? Então acho que eu, esse é o grande lance, você tem que ser inteligente, saber escrever bem suas piadas e saber se fazer claro, assim. E o Andrew Schulz é um cara muito bom nisso. Então se você gosta, é, tá ouvindo meu podcast e gosta de, de mim, do que eu faço, gosta de caras como o Bill Burr, gosta de caras é, nessa pegada de comédia. É, aqui no Brasil também, converso muito com Maurício Meireles a respeito disso, é, desse tipo de, de humor assim de você pegar uma coisa delicada e fazer humor sobre isso. Não gosta dessa galera toda. Procura Andrew. Andrew shoes Andrew de. André, né? Andrew com W. E Shoes é S-C-H-U-L-Z. S-H-U-L-Z joga no YouTube. Eu sei porque eu. Soletrei, né? Tem, obviamente, no na descrição do, do podcast. Eu sou uma, tem um título aí, você vai. Não sei que eu tenha escrito errado, mas é assim que, que escreve, tá? E, e esse cara é muito bom. E esse especial Cloudwork, ele lançou, como eu disse semana passada, no mesmo dia do especial do Chapéu. Então é, foi um dia delicado pra ele lançar, ninguém deu a mínima, né? É, então, mais ou menos assim, foi uma coisa ousada. E é um especial só de interação. Tem um pedacinho no meio ali. Eles falam sobre o lance do, do Epstein, que eu não tenho a menor ideia de quem seja esse cara. eu até jogar no... Não, eu não vou jogar não, que vai... Não vou jogar assim. Vai vir um monte de mensagem agora, quer ver? Ah, bateu aí, ó. Ah, não veio tanto. É... Eu não sei o que aconteceu com esse cara, mas aparentemente ele é um cara que ele tinha uma... Epstein. Jeffrey Epstein? Será que é esse? Acho que é esse cara mesmo. Uh, criminoso sexual, esse cara mesmo. Se liga, ele morreu. Foi criminoso sexual e financista condenado. Epstein começou sua carreira em finanças no banco de investimento Bear Stearns antes de formar sua própria firma, a J. Epstein Co. Até sua condenação por crimes sexuais em 2008, era um multimilionário bem conectado que se movia entre a elite financeira, política e cultural da sociedade. Esses caras são uns bando de filha da puta, maluco. Em 2005, a polícia de Palm Beach, na Flórida, começou a investigar Epstein, depois que um dos pais se queixou que ele molestou sua filha de 14 anos. Epstein acabou se declarando culpado e foi condenado em 2008 por um Tribunal Estadual da Flórida de solicitar uma prostituta e de obter uma menina menor de 18 anos para a prostituição solicitar uma prostituta, você não pode nem pedir uma puta que porra é essa uh, ele serviu três meses sob custódia com liberação de trabalho com parte de um acordo judicial as autoridades federais haviam identificado 36 meninas de 14 anos de idade que foram molestadas. meu Deus uh, tráfico sexual ele foi preso em 6 de julho de 2019 sob acusações de federais de tráfico sexual de menores na Flórida e Nova York esse cara é realmente uma doideira, hein? Em 10 de agosto, supostamente encontrado morto em sua cela, suspeita de suicídio. Se tem um cara pra se matar, é esse cara, né? Caramba, o maluco fez uma doideira, hein, rapaz? Então, e ele fez algumas piadinhas sobre esse cara. Esse cara, aparentemente, tinha nas Bahamas uma ilha onde ele levava uma mina de menor de idade e, e transformava elas em é, escravas sexuais. Ele faz algumas piadas sobre isso, piadas assim, muito boas, tá? Muito boas. Não tô dizendo que escravidão sexual é boa, tô dizendo que as piadas que ele fez são muito boas e ele fala um pouco sobre isso. Mas fora isso é só interação, é só crowd work. Não é uma coisa inovadora isso, em primeiro lugar, né? Vou dizer que em especial só de interação, o Todd Barry já lançou um. Inclusive, é bancado pelo Louis C.K. tá no então, site do Louis C.K. para comprar ainda, eu acho. É, então, o Todd Berry que é um comediante ótimo de escrita, muito bom. Ele faz um crowdwork excelente. Eu comprei, na época, esse, esse especial, quando o dólar estava muito mais baixo. Mas não quero entrar em detalhes aqui. É, então, eu comprei. Muito legal, muito legal. Então, não é um tipo de especial uh, exatamente genuíno, assim, exatamente original. Aqui no Brasil a gente já viu, é, tem no... Acho que no canal do Clube do Minhoca tem um... Ou no canal do Matheus Será. O Matheus Será fez um show. Tá fazendo um show que é só interação. Ele postou um desses shows lá no... Não sei se no canal dele ou no do Minhoca. Tá? Então tem lá. E... E uma coisa que eu queria falar sobre o um negócio de interação. Primeiro que o especial tem 35 minutos. E você segurar por 35 minutos de interação é um bagulho muito difícil. E você vê a... O ritmo de risada que tem um bagulho absurdo. A altura de risada e o ritmo de risada é um negócio absurdo. Uma coisa que eu achei muito legal é como ele usou as falas da, da plateia. Que é muito foda. Você pode microfonar mil vezes. Quando a plateia fala, é muito difícil pegar. Então, como ele, ele legendou essas falas de plateia foram muito legais. Como ele legendou as falas dele, foram muito é uma maneira muito legal de fazer. Realmente uma... Pode ser uma inspiração no futuro aí pra qualquer coisa que vocês forem fazer, que eu for fazer também. É. E cara, é. O lance do. Do crowdwork, da interação com a plateia. Gato, filha de uma puta, eu tenho que matar esse gato, velho, pera aí. Sério aí! Desgraçada! Quer fazer o que no lixo, bicho? Quer fazer. Aí, vem chorando, vem pra cá. Tem comida. Pagou 20 conto no pacote de quilo pra você comer. Vai comer lixo. Porra. Ficou puto com o bicho, mano. Vai comer lixo, velho. Sério. É nem os bagulho gostoso vendo lixo. É tipo... Pimentão, tá ligado? Nem eu como pimentão ali. O bicho vai comer. Ai, ai. Esse bagulho de interação... É... É muito importante você ser um comediante experiente pra você fazer bem, sabe? Você pode achar que você faz bem a interação, mas é que interação, em teoria, é um negócio muito fácil de fazer, sabe? Você pergunta qual que é o seu nome, o cara fala Ed Clay, e todo mundo... ah, É um nome estranho! E você acha que você tá mandando muito bem, sendo que você não fez nada. Nesse caso dele e do Todd Berry, é, você vê que é um comediante muito experiente, porque ele interage com piadas muito bem escritas na hora. Então a interação dele já é, um, já é uma piada bem escrita, tá ligado? A interação dele... Já sai um texto foda, com setup punch curto, com tag, com exemplos diferentes, com comparações diferentes. Então, é um negócio em assim, que... Se aquilo ali fosse um texto, já era um texto muito bem escrito. E pensar que o cara falou que ele na hora... É uma coisa muito doida, cara. Muito doida mesmo. O cara tem umas ideias muito boas, de verdade. Então, vale a pena pra você que... Que quer fazer, por exemplo, mais crowd work, que quer fazer mais interação com plateia, assiste a especial, procura do, do Todd Barry também, é, que é também muito bom. Viu do Matheus Será também, eu nunca vi, mas eu acho que é bom. O Matheus Será é um comediante muito competente. É, apesar de não é bem stand-up, né? Mistura um pouquinho de piada, um pouco de, enfim, anedota, mas ainda assim é um comediante muito, muito engraçado, assim. Eu fui, fiz um show com ele esses dias e achei que eu fui bem, mas o cara foi muito melhor, muito melhor. ele tem uma segurança de palco, a plateia grita com ele, ele não se abala, ele manda foda-se, ele fala, cala a boca aí foda-se, tá ligado, a plateia, ah, isso aí, então eu acho que esse lance de, é um negócio que eu queria ter, assim, de eu conseguir ser grosso com a plateia, pra até entender aquilo, não como uma grosseria, mas como uma, uma, uma fórmula de comédia, né, mas enfim, procura aí do Andrew Schulz, eu gostei bastante, é um cara que me inspira pra caralho, e ele lança os bagulho dele no YouTube por quê? Isso é uma coisa muito legal de falar. Ele tentou vender um especial dele pro Netflix. Netflix não quis comprar. Ele tentou vender pro Comedy Central. Comedy Central não quis comprar. Ele falou, quer saber, maluco? Ele tentou vender pro Showtime, pra HBO, não quiseram comprar. Ele falou, maluco, quer saber? Foda-se. Eu vou lançar ele no YouTube. Que é uma coisa que aqui no Brasil a gente faz muito, muito por falta de mercado. Muito por falta de opção se um Comedy Central, se uma, se o Netflix, se por exemplo uma, um Globoplay Play ou um R7, um R não, como é que é do R7 Play? Como é que é o da Record? Turbo Play, é um negócio assim, é alguma coisa Play da Record que quisesse fazer. Então é, se quiser se comprar a gente vende, tá ligado? Mas aqui é não tem opção. Então a galera lança inteiro no YouTube e é uma coisa que ele fez, só que ele lançou picotado, né? Que a gente faz, a gente filma um show e ele e lança um pedacinho, ele fez isso aí. É muito bem filmado, muito bem escrito e foi um cara que meio que mudou esse lance de usar o YouTube. E ele tem várias teorias sobre como o Netflix vai acabar, como é, o YouTube vai ser a nova, a nova plataforma de, de, de streaming, assim de, de tipo Netflix, das pessoas botarem coisa. Então ele é um cara muito interessante para se ver, muito interessante para se ver, tem ideias boas, escuta o podcast, é, os podcasts que ele participa, e acho que é isso, falei demais esse episódio, pouco do especial, eu sei, mas muito sobre outras coisas, e desculpa, tá, desculpa, mas é o meu jeito de ser, tá bom? Break, motherfucker! Muito bem, e chegamos ao final, Eles são número 20, são importante, um pouco mais reflexiva do que piadista, porém acho que tem o seu valor, certo? Tem o seu valor. É, falei algumas coisas que estavam... Em... Não era nem mas coisas é coisa que eu penso sobre comédia, sobre como a pateta tem que reagir mais, assim. E, mano, vamos se levar muito menos a sério nesse sentido de... achar que o mundo tá contra você, achar que o comediante tá falando de você, achar que aquela piada é sobre você. Nada é sobre você. o Comediante não tá dando a mínima pra bateia. Tem 100 pessoas no bar. Se fossem outras 100 pessoas completamente diferentes, o show seria o mesmo. O comédia não dá a Como a gente nunca pensa... Ai, o Ricardo não tá aqui hoje, que pena. Sabe? Foda-se. Então... Eu tô muito trancado, cara. Desculpa. É... Então assim, se leve muito menos a sério nesse sentido. E aproveite mais as piadas, cara. Aproveita mais, porque... Quem sabe até quando ele vai poder fazer elas? Eu tô falando, não tô falando de censura, tô falando de... Colesterol, triglicerídeos e diabetes. Tá bom? Esse foi o podcast. Eu... Queria ver algum... Que show que eu tenho essa... A Semana Vindoura? Aham! Excelentes shows. No dia 6 de setembro... Tem dois shows espetaculares... Que vão acontecer no Clube do Minhoca. Um deles é o Na Fogueira. O tradicional Na Fogueira. Onde nós comediantes... Olha só improvisamos com temas sugeridos pela plateia, mas a gente faz stand-up, na verdade. A plateia escreve os temas antes, é, a produção bota no flip Chart e a gente vai vir, vira o flip Chart e fala assim, penal, penal não, como é que é? Estojo, aqui no Brasil é estojo. No, em Curitiba é penal. Estojo ou é, caneta ou ventilador. A gente tem que fazer piada com o tema, tá ligado? Às vezes é uma bosta, às vezes não é. E às vezes a gente vai pra plateia também, às vezes a gente não vai. Então, isso é uma coisa... É um show muito legal, tradicional já no Clube do Minhoca. E se você gosta de comediante se fudendo, é o show pra você ir, tá? E na mesma sexta-feira, na segunda sessão do Minhoca, na fogueira, se não me engano, às oito, às dez e meia tem um show ressaca. É um show que eu amo de paixão. É um show que a gente fica muito, muito bêbado e faz... stand-up. Então a gente bebe, faz stand-up, maior rodada de bebida... Faz stand-up, mais rodada de bebida. Então, a gente sai de lá caindo. O Patrick tá muito bêbado sempre. Sempre os convidados são muito bêbados. É... Eu não lembro, eu não sei se eu vou participar desse ou não, mas vale a pena o registro aí para você se ligar. No Clube do Minhoca, não sei se shows dessa semana. É... Briano, você que acompanha até agora. Como eu sempre peço, divulga pros amigos, pra família. Manda para alguém que você sabe que nunca ouviu podcast. Manda assim, cara, escuta isso aqui. Acho que você vai gostar. É, me dá um, um salve lá, manda, se você ouviu tudo até o final, manda assim, eu quero ir pra praia, e eu, calma, eu quero ir pra praia com você, eu quero ir pra praia com você, manda pra mim no Instagram, arroba oPedrolemos, tá, e divulga pra galera, pra todo mundo que quiser ouvir, e até semana que vem, espero que a gente se encontre mais uma vez, num clima gostoso de festa, tá bom? Bom 7 de setembro, até mais, e tchau, tchau, filha da puta! Pedro Lemos não importa! Eu importo sim! Pedro Lemos não importa!